0: Am Telefon wartet schon Philipp Miemkes. Guten Morgen. Ja,
1: guten Morgen nach Freiburg.
0: Ähm, Stammhörer kennen dich schon von der Stimme her. Du bist Sprecher der Koordination gegen Bayer gefahren. Und die Koordination gegen Bayer gefahren hat jetzt ein 30-jähriges Jubiläum, nämlich 30 Jahre kritische Aktionäre. Was hat es mit den kritischen Aktionären auf sich?
1: Das ist eine Aktionsform, die wir in Deutschland etabliert haben, die es mittlerweile bei vielen großen Aktiengesellschaften gibt. Wir nutzen da die Regeln des aktienrechts wonach jeder Aktionär, jede Aktionärin ähm, Rederecht in der Hauptversammlung hat und dort Fragen an den Vorstand stellen kann und wir haben sozusagen diese, das um, ähm, ja, nicht im Sinne des, äh, wir nutzen das halt nicht im Sinne des Vorstands, sondern wir bringen nutzen das halt dazu, Kritik an der Geschäftspolitik des Unternehmens Bayer in der Hauptversammlung zu diskutieren. Und dort muss der Vorstand der Aufsichtsrat halt auf unsere Fragen äh, Stellung nehmen und antworten. Das tut er natürlich nur ja, bedingt, er antwortet nicht auf alle kritischen Fragen, aber wir haben halt die Möglichkeit, dort auf die Kehrseiten der Geschäftspolitik hinzuweisen und auch Betroffene oder zum Beispiel Umweltinitiativen, die sich in welcher Weise auch immer mit Problemen ähm, rumschlagen, die mit Bayern zu tun haben, denen gehen wir die Möglichkeit, in der Hauptversammlung zu sprechen und dort diese Probleme zu diskutieren, wo die sonst natürlich nie auf der Tagesordnung stehen würden.
0: Und Probleme gibt es ja jede Menge. Ihr seid seit Ewigkeiten oder gefühlten Ewigkeiten schon damit beschäftigt, diese Probleme öffentlich zu machen. Und... Also, jetzt habe ich gerade kürzlich ein Blatt in der Hand gehabt. Da geht es um tödliche Menschenversuche in Indien. Das, das, wir das wird auch
1: einer der Schwerpunkte sein, wenn ich da unterbrechen darf. Also, wir haben natürlich wie jedes Jahr sehr viele Themen. Wir erwarten auch 15 bis 20 Gäste, die in der Hauptversammlung zu, wie gesagt, den verschiedensten Themen sprechen werden. Und einer der Schwerpunkte werden diese tödlichen Pharmaversuche sein. Hintergrund ist der, dass Bayer wie auch natürlich andere westliche Unternehmen ihre Pharma- Studien, die häufig sehr gefährlich sind, mit sehr gefährlichen Präparaten, in Ländern des Südens verlagern, in diesem Fall überwiegend nach Indien, weil es dort zu vielen schweren Nebenwirkungen, auch Todesfällen gekommen ist. Allein bei Bayer-Studien sind das 138 Todesfälle innerhalb von vier Jahren gewesen. Und wir verlangen in der Hauptversammlung darüber Aufklärung, ähm, verlangen, dass die Studien in solchen Armutsregionen halt nach denselben Standards durchgeführt werden, wie das hier in Deutschland oder den USA wäre, ähm, verlangen dort Entschädigungen für die Geschädigten oder für Hinterbliebene bei Falle der Todesfälle. Ähm, das ist halt ein klassisches Thema, was natürlich nie in der Hauptversammlung zur Sprache kommen würde, wenn wir das dort nicht auf die Tagesordnung setzen würden.
0: Ja, Bayer ist ja groß geworden mit Aspirin und Heroin, also ein klassisches Pharmaunternehmen und verdient auch inzwischen ziemlich viel Geld an Verhütungen. Ein weiteres Thema ist auch die Pille. Was ist denn zur Pille, Pille
1: ist auch wieder ein, auch ein Thema. Wir haben dort auch wieder Betroffene bzw. deren Anwälte eingeladen, dort zu sprechen. Hintergrund ist der, dass Antibabypillen von Bayer zwar zuverlässig verhüten, so wie andere ältere Pillen auch, aber ein höheres Nebenwirkungsprofil haben, also die die Risiken von Schlaganfällen, von Thrombosen, von Embolien sind etwa zwei bis dreimal höher, als das bei älteren Präparaten der Fall ist. Ähm, die Risiken sind zwar absolut gesehen vergleichsweise niedrig, da nun aber Bayer Weltmarktführer ist und Millionen oder Dutzende von Millionen von Frauen weltweit diese Pillen einnehmen, kommt es da zu vielen Todesfällen, die, man muss, sagen, man muss sagen, zum größten Teil vermeidbar wären. Also allein in den USA sind es mindestens 190 Todesfälle. Und wenn man rechnet, dass ähm, das Risiko bei Bayer den Bayer-Präparaten etwa zwei- bis dreimal so hoch ist wie bei anderen Präparaten, so könnte man halt ausrechnen, dass die Hälfte oder sogar zwei Drittel dieser Todesfälle vermeidbar wären, wenn die ähm, Anwenderinnen auf ältere Präparate umgestiegen wären, die, wie gesagt, genauso sicher verhüten. Das ist auch ein Thema, was natürlich dort normalerweise nicht diskutiert werden würde, was Bayer natürlich auch vehement abstreitet. Die werden dann versuchen wieder selbst gesponserte Studien da in Vordergrund zu stellen, die dieses Risiko leugnen. Aber wir wollen halt da den Betroffenen die Möglichkeit geben, dort auf ihr Leiden hinzuweisen. Die Betroffenen, ist, wie gesagt, ist zu Todesfällen gekommen und manche haben, waren schon klinisch tot und sind im letzten Moment noch gerettet worden, leiden aber ihr Leben lang unter den, den Folgen dieser, dieser Thrombosen oder Embolien. Das heißt, das Thema wird dort, ähm, es geht dort auch um Entschädigungssummen. Bayer hat kürzlich in den USA über 100 Millionen Dollar Entschädigung an betroffene Frauen gezahlt. Es ist natürlich nicht einzusehen, dass die Betroffenen hier in Deutschland für dumm verkauft werden, dass Bayer hier in Deutschland sagt, nein, es ist kein Risiko nachgewiesen. Gleichzeitig in den USA aber Entschädigungen von über in dreistelliger Millionensumme gezahlt werden. Das ist natürlich ein Missverhältnis, auf das wir in der Hauptversammlung hinweisen werden und dort natürlich auch Gerechtigkeit zum einen für die Geschädigten fordern, zum anderen natürlich auch versuchen werden. Präparate vom Markt zu bekommen, damit es da nicht zu weiteren Todesfällen kommt. In diesem Zusammenhang heute Abend gibt es einen Bericht auf Arte, ich glaube 2015, zu genau diesem Thema, wo die Risiken von neueren Antibabypillen thematisiert werden. Also das nur nebenbei. Wir hatten da mit der Redaktion von Arte da auch kooperiert.
0: Also wer von euch da draußen einen Fernseher besitzt, kann ja heute Abend auf Arte umschalten. Ansonsten bleibt zu hoffen, dass Arte das auch im Nachhinein online zur Verfügung gestellt für alle, die nicht so TV-affin sind. Ja, du hast von der Hauptversammlung gesprochen, die findet jetzt am Freitag statt. Ähm, ihr werdet vielfältige Proteste innen und außen ähm, wohl stattfinden lassen?
1: Ja, wir werden zum einen vor am Eingang des, der Kölner Messehallen, wo die Hauptversammlung stattfindet, halt demonstrieren. Dort werden wir die Aktionäre, und Aktionäre begrüßen mit Transparenten, mit Flugblättern, um halt auf diese ähm, verschiedenen Probleme, die mit Bayer zusammenhängen, aufmerksam zu machen. Die gesagt, das sind nicht nur wir, sondern sind wir äh, ermöglichen vielen anderen Gruppen, dort zu demonstrieren. Da werden zum Beispiel Imker kommen. Wir hatten ja schon mal ein Gespräch geführt über Bienensterben durch Bayer-Pestizide. Dort werden Imker kommen. Die hatten im Vorjahr schon mal ihre Bienen... Stücke mitgebracht und ihre Bienen imkerkluft und werden dort am Eingang stehen und die Inf Aktionäre informieren. Dort werden Tierschützer kommen, die gegen das ist die Organisation Peter, ähm, die ja vielleicht bekannt ist, die gegen Tierversuche bei Bayer demonstriert, die in den letzten Jahren wieder zugenommen haben. Dort wird ein Vertreter von Ärzte ohne Grenzen kommen der was zu der Preispolitik von Bayer Pharmazeutika in Ländern des Südens sprechen wird. Da wird eine Vertreterin des D sein. Also es ist ein sehr breites Spektrum von Initiativen, die zu den verschiedensten Themen sprechen wird.
0: Also es lohnt sich auch, wenn man noch nicht Aktionär bei Bayer ist, sich auf den Weg nach Köln zu machen und bei der Hauptversammlung auch anwesend zu sein.
1: Man kann als Aktionär, wir haben Eintrittskarten, also man kann als Aktionär an der Versammlung teilnehmen, aber diejenigen, die nicht eine, Eintritt, die nicht eine Eintrittskarte haben, können halt trotzdem eine Demonstration teilnehmen, die halt am Eingang der, der Messe stattfindet. Ähm, dort kommen natürlich auch die Medien hin, die sich informieren wollen über die Risiken, die mit Bayer zusammenhängen, weil in der Hauptversammlung hat das Fernsehen kein, kein Drehrecht, also, das können die uns interviewen, können die nur am Eingang der ähm, Hauptversammlung und davon werden die sicherlich wieder Gebrauch machen.
0: Mhm. Das heißt, was inha innerhalb der Versammlung läuft, werden wir nicht sehen können. Da hat
1: Bayer dann Rede, äh, Hausrecht und ähm, dort gibt es keine Drehgenehmigung, dort gibt es natürlich auch keinen freien Zugang, von daher, das ist dann die Bayer-Regie, die dann übernimmt, aber wir können halt das Aktienrecht ausnutzen und als Aktionäre, wir als ähm, Bayer-Koordination sind halt Aktionäre, jetzt sind wir keine, dadurch nicht reich geworden, wir haben eine Aktie für 50 Euro gekauft, also das kann man sich auch als, ähm, als Verein, der am Hungertuch nagt, die 50 Euro ähm, können auch wir uns noch leisten, und damit können wir halt eine Eintrittskarte bekommen und können auch einen offiziellen Gegenantrag einreichen, den man zum Beispiel auch auf der Bayer Homepage einsehen kann. Den haben wir nach Aktienrecht rechtzeitig eingereicht, der ist dort veröffentlicht worden und den werden wir halt in der Hauptversammlung diskutieren und dann auch zur Abstimmung stellen.
0: Ich habe das eigentlich ganz erwähnt, ihr macht das jetzt 30 Jahren, habt irgendwie einen großen Glückwunsch, jetzt auch von Nina Hagen zum Beispiel bekommen, die euch unterstützt. In diesen 30 Jahren, was hat das denn schon für Wirkungen gehabt, eure Anwesenheit auf der Hauptversammlung? Kannst du da Beispiele nennen?
1: Ja, natürlich. Zum einen bekommen wir sehr gutes Feedback von vielen Aktionären und Aktionäre. Also mehrere hundert Aktionäre lassen sich mittlerweile ja von uns vertreten, die uns ihre Stimmrechte übertragen, die uns also sozusagen als legitime alternative Aktionärsvereinigung dort akzeptieren. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir es da halt geschafft haben, da Gegenöffentlichkeit herzustellen, dass wir halt die Probleme, die sonst in der Tagesordnung, also die sonst nicht auf die Tagesordnung kommen wären, halt öffentlich diskutiert haben und damit natürlich Druck auf, auf Bayer ausüben. Aber natürlich haben wir es auch in sehr vielen Bereichen geschafft, ähm, auch den Konzern zum ja, Einlenken zu bewegen oder was ich, wenn ich von Bienen, von Bienensterben rede. Ähm, das kritische Präparat ist in ba in Deutschland ja zum Beispiel verboten worden. Nun exportiert Bayer das in viele andere Länder und das Problem ist damit nicht vom Tisch, aber es ist auch nicht so, dass man gegen so einen großen Konzern wie Bayer nichts erreichen könnte. Oder wenn ich das Thema Antibabypillen halt angesprochen habe, dort haben wir schon in den letzten drei Jahren gesprochen. Bayer hat stets negiert, dass es irgendein Problem gibt. Jetzt haben sie aber doch 110 Millionen Dollar Entschädigung gezahlt an betroffene Frauen. Natürlich wäre es besser, das Präparat würde ganz vom Markt genommen werden, aber es ist nicht so, dass Bayer nicht auch auf solchen Druck reagieren müsste. Und da gibt es sehr viele Beispiele. Es ist ein, vor einigen Jahren ein sehr gefährliches Werk, wo es zu, ja, wo Gift Gase als Vorprodukt hätten eingesetzt werden sollen, das konnten wir verhindern. Das Werk hätte in Taiwan gebaut werden sollen. Da hatten wir mit taiwanesischen Umweltschützern kooperiert, eine große Kampagne zugeführt. Also es gibt sehr viele Beispiele, wo man, es, wo es einem gelingt, selbst zu so einen großen Konzern ähm, wie Bayer zum Eindenken zu bewegen oder auch dann staatliche Aufsichtsbehörden dazu bewegen, zu diesen Themen aktiv zu werden.
0: Was aber sehr, sehr viel Arbeit ist und auch nicht gratis passieren kann.
1: Wir finanzieren uns überwiegend halt über Spenden da wir und Mitgliedsbeiträge, da wir keine öffentliche Förderung erhalten, also auch die großen Stiftungen oder die Kirchen trauen sich leider nicht an uns dran, letztlich weil sie auch dann Angst haben, dass sie Druck wieder von dem Unternehmen Bayer kriegen, was natürlich mächtig ist und über viel Geld verfügt. Von daher ist es für uns nicht ganz einfach. Wir überleben zwar seit 30 Jahren, aber leben sozusagen von der Hand in den Mund. Die meiste Arbeit geschieht bei uns ehrenamtlich, sodass wir vergleichsweise wenige Kosten haben. Aber natürlich sind solche internationalen Kampagnen äh, kosten natürlich Geld. Wir haben ein Büro, wir geben eine Zeitschrift raus. Ähm, wir müssen natürlich unsere Themen auch in die Öffentlichkeit bringen und Flug besser drucken und verteilen. Und das ist natürlich nicht so ein Nulltarif zu haben. Von daher danken wir unseren Mitgliedern und Förderern. Wir haben rund 1.000 Mitglieder und Förderer, die unsere Arbeit ermöglichen. Leider durch die gestiegenen Kosten der letzten Jahre und weil viele Mitglieder in finanzielle Probleme gekommen sind und Zeiten der Wirtschaftskrise und ihre Mitgliedsbeiträge reduzieren mussten, sind wir leider in finanzielle Turbulenzen gekommen. Von daher führen wir gerade eine Rettungskampagne, ähm, wonach wir 400 neue Mitglieder benötigen. Etwa die Hälfte davon haben wir, aber die andere Hälfte ist auch noch leider notwendig, sonst äh, schaffen wir es nicht, unsere laufenden Kosten zu tragen. Und deswegen geht die Rettungskampagne noch weiter, aber wir sind ganz optimistisch, dass wir die zu einem guten Ausgang führen können.
0: Okay, Philipp Mimkes, Koordination gegen Bayer gefahren. Ich danke dir. Die Alles Internetseite weiter, ist, ja, cbgnetwork.org, cbgnetwork in einem Wort. Die Hauptversammlung am Freitag vor den Kölner Messe, äh, in den Kölner, Kölner Messelhallen. Wann seid ihr vor Ort?
1: Wir werden ab acht Uhr vor Ort sein. Um zehn Uhr
0: beginnt die Hauptversammlung und damit wir alle Aktionäre auch, äh, vorab informieren können.